0: Glória a Deus, cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Estou agradecido a Deus por estar aqui de volta, depois do Covid, agora convidado. E eu quero agradecer a todos os irmãos que oraram por mim, por minha esposa. Quero agradecer o Henry que esteve aqui pregando dois domingos, o Eric, o Guilherme. Pessoal da técnica, do louvor, que Deus abençoe o né? que Deus abençoe grandemente a todos. Muito bem, queridos, nós estamos felizes por estar aqui em mais um culto de adoração a Deus e agora, depois de louvarmos o seu nome, diante da sua palavra. Convido você para lermos no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Vamos meditar na palavra de Deus para o nosso coração nesta noite Deus conduz o seu povo através da sua palavra pelo seu Espírito Santo felizes daqueles que estão atentos aquilo que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas Mateus 16, vamos orar Deus em nome de Jesus, obrigado Deus por mais um dia de vida Obrigado por mais um dia de trabalho, obrigado por tudo que nos deste neste dia. Maravilhoso, Senhor, estar na tua casa, cantar louvores, oferecer a ti o nosso culto. E eu te agradeço por essa oportunidade, pelos irmãos que aqui estão, e oramos a Deus por todos que estão conosco online, onde eles estiverem agora. Nós pedimos a Deus que a tua presença seja viva, real no coração de cada um deles, e que juntos, ó oh Pai, possamos agora abrir o nosso coração e ouvir a Tua Palavra, em nome de Jesus oramos, amém. Mateus 16, versículo 24, diz assim, Então disse Jesus aos discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto... Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do homem há é de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras, o texto ele é bastante conhecido, ele é muito profundo e o nosso tempo ele é curto, eu quero falar hoje com os irmãos sobre a causa e o efeito, causa quando nós falamos de causa e efeito, nós vamos ter uma revelação bíblica dos salvos e dos perdidos a bíblia diz por que causa os salvos foram salvos e por que causa os perdidos foram perdidos Jesus amou a todos e quis salvar a todos mas nem todos foram salvos por que causa? então a causa ela sempre anuncia de antemão Antecipadamente os efeitos E uma vez que existe uma causa Os efeitos não podem ser mudados Então eu te convido a abrir bem o seu coração Prestar atenção Nesta palavra de Deus Que muito pode nos abençoar O dicionário traduz como causa Aquilo que faz com que uma coisa exista O que é causa? Aquilo que dá existência a uma coisa Deixando o dicionário do lado, vamos para a Bíblia. Em Gênesis 3 e 17, Deus disse para Adão assim, olha, visto que você comeu do fruto que a tua mulher te ofereceu e que eu havia te ordenado para não comer, por causa disso, maldita é a terra. Deus está dizendo, você deu origem à morte. Você deu origem à rebeldia. Porque eu tinha te ordenado. E você recebeu uma outra proposta. E você obedeceu. E agora vem o efeito da queda. Ao mundo. Como é o mundo. E todo o sofrimento, morte, dor. Deus disse, maldita é a terra por tua causa. Adão, você deu causa a tudo que vai acontecer a sua descendência, não foi Deus, foi Adão, porque ele deu ouvido a Eva, que deu ouvido a Lúcifer. Em Apocalipse 4,11, peguei um versículo do comecinho da Bíblia, Vou pegar um lado final, em Apocalipse 4,11 diz assim, tu és digno Senhor e Deus nosso de receber a honra, a glória, o poder, porque todas as coisas tu criastes, por causa da tua vontade, vieram a existir. Causa é aquilo que dá existência. Causa é aquilo que dá origem. Então, o texto está dizendo que Deus, o Senhor é digno, porque tudo que existe, os céus, a terra, anjos, arcanjos, querubins, Existe por uma causa, a tua vontade. O senhor quis, o Senhor tem poder, tu és digno, tudo criaste, então por tua causa vieram a existir. Olha o quanto isso é interessante, porque se você estiver vivendo uma causa errada, confundir uma causa mudou uma causa, os efeitos são irreversíveis, Deus não disse para Adão assim, agora por tua causa, mas não tem mais, por todos os dias da tua vida em fadigas, a terra está maldita e acabou, por que causa? Tua causa, Por que, que tudo existe? Pela causa bondosa de Deus, porque Ele é Deus, porque Ele é grandioso, porque Ele é poderoso e porque tudo Ele criou. A seguir, queridos, nós vamos ver nesse texto que Jesus faz uma revelação aos discípulos, apontando algumas causas que elas não podem ser desobedecidas não impunemente. E às vezes na nossa vida de religioso, a gente não considera Causa e efeito. E uma vez que existe uma causa, haverá um efeito. Por que causa as pessoas foram para o inferno, se todos são filhos de Adão? Tem é uma causa. Por que, que alguns foram para o céu? De glória, de bênçãos. Tem é uma causa. Foram observados alguns princípios. Em Mateus 16, 24, Jesus disse assim, aos seus discípulos, antes de uma mensagem à multidão, ele fala aos discípulos em particular, se alguém quer vir após mim, é, trata-se da causa do caminho da salvação. Jesus havia revelado que ele veio de Deus para nos salvar e que ele é o caminho, ele não é um dos caminhos, ele é o caminho. Ele falou que o caminho é estreito e conduz à salvação. O caminho estreito está dizendo, tem perigo do lado esquerdo, do lado direito, mas existe um caminho. Se você quiser vir após mim, é a causa do caminho. Existe um destino prometido. Como que alguém não obedece a causa do caminho e sonha com um destino desejado? Seja me engano, haverá uma frustração, uma utopia, por quê? Porque a maioria que quer ou que diz que quer seguir a Jesus elas ignoram esse após mim. Após é atrás, não é nem do lado e nem na frente. Então é muito comum as pessoas decidirem suas vidas, escolherem fazer suas decisões, eles dão causa própria, porque causa é fazer acontecer, é decidir, quando você decide, você deu uma causa. Causa é o motivo, é a razão, que vai dar à existência um efeito. E Jesus está dizendo, se você quer o caminho da salvação, então, primeiro você precisa querer, você precisa vir, e tem que ser após, a grande maioria faz o contrário disso. Eles decidem a sua causa e agora eles querem Jesus na sua causa. Senhor, agora o Senhor tem que me abençoar, porque eu escolhi esse caminho, eu escolhi esse destino, eu escolhi fazer isso. Não, quando você escolhe uma causa, não tem como mudar o efeito mais. Você pode mudar de causa. Aí você muda o efeito. Mas se você não mudar de causa, o efeito é o da causa que você escolheu. Por exemplo, crer ou não crer é uma decisão. Por causa da incredulidade, as pessoas serão condenadas. É ela que decide a causa. Se ela decidir abandonar a incredulidade e crer, ela mudou de causa, muda de efeito. Quem está me entendendo, diga amém. Queridos... Isso é importantíssimo, porque Jesus veio do céu para revelar que o céu está aberto, que Deus decidiu salvar todo mundo. Existe um caminho, ele é o caminho, ele falou, ninguém sabe o caminho, eu sei o caminho. Você quer ir para lá? Me segue. Como? Porque causa alguém agora diz assim: "Não, é, eu vou fazer diferente". Não confia nele, não acreditou nele, não confiou no destino, mudou a causa. Então veja o que Adão fez, Adão falava com Deus todos os dias, Adão é de Deus, a mulher de Adão é de Deus, foi Deus que deu para ela. Mas no dia em que Deus deu uma causa para ele, o diabo deu outra e ele decidiu a dele... Ele perdeu a de Deus, Deus era o responsável por ele, Deus era o criador dele, Deus era o senhor da sua vida, Deus era o seu protetor, mas quando o inimigo deu, o inimigo tinha uma outra causa, ele é o, princípio, ele é o príncipe da rebelião, quando ele colocou Adão em rebeldia contra Deus, Deus disse agora, mudou a causa, agora você é maldito, Por que causa alguém, ele decide que quer ir para o céu, mas não considera que ele tem que querer vir a Jesus e seguir após ele. Um passo em falso e tudo isso vai embora. Jesus disse que a porta é estreita, o caminho é apertado, é perigoso. Olhando para o autor e o consumador da fé, não se trata de um caminho é que permite manobras tranquilo, que você faz o que você quer e todo mundo chega onde quer, não é uma causa a seguir ele fala da causa do a si mesmo se negue você quer vir após mim? você quer ser salvo? então tem que ser após... E você precisa negar você. Assim mesmo se nega. Está aqui uma das coisas mais difíceis da vida cristã: é você se enfrentar. Nem Deus revelando para mim mesmo, revelando para você mesmo, que você é pó, que você é erva, que você está morto que você não tem autonomia nem resistência nenhuma, você pode estar vivo agora e morto no outro dia, mesmo assim eu acredito mais em mim do que em Deus, você acredita mais em você do que em Deus, você não consegue falar não para você, mas consegue falar não para Deus, é comum alguém dizer, não, Deus disse, mas, o Senhor revelou na palavra, mas, É a causa do caminho da salvação e a causa do negue-se a si mesmo. Deus está dizendo, olha, você é carne, você é pó, você é erva, você está caído, você está maldito, você é filho de Adão. Então, pare de se achar, pare de confiar em você, pare de se dirigir. Quer ser salvo? Negue você e confesse em Deus diga não para vocês, sim para Deus não fique em dúvida porque é comum as pessoas pedirem para Deus libertar dos seus demônios dos seus enfrentamentos, dos seus inimigos mas quando se trata do seu eu, aí ele está seguro ele não se enfrenta ele se acha, ele confia ele acredita nele mesmo Deus revelando é uma revelação de Deus, Jesus está dizendo você quer ser salvo? Então Negue você mesmo. Seus conceitos não são confiáveis, seu coração não é confiável, seu laudo não é confiável, sua direção não é confiável, sua proteção não é confiável. Você é um perigo para você. E o que, que eu faço comigo? Ele falou: se enfrente, negue. Diga não para você. Cada vez que entre você e Deus houver divergência, incompatibilidade, Enfrenta você e obedeça a Deus. Por essa causa... Eles foram salvos. Os que não fizeram isso... Deram origem a outras causas. Causas é decisão. Uma vez que você... Deixa a causa de Deus e escolhe outra... Terá outros efeitos. Já é uma outra causa. Já não é mais... A de Deus... Então, por que causa eu deixaria de confiar em Deus para confiar em mim? Olha eu e olha Deus. Não é tão difícil a gente se medir. Não é tão difícil a gente se avaliar. Por que causa, a não ser um fruto da minha mente enganosa ou de um mundo enganador... Eu por um momento deixei de confiar em Deus e confiei em mim. Por esta causa, eu posso ser condenado. Por quê? Porque não confiou no Senhor. Você sabe o que a Bíblia diz que vai acontecer com aqueles que não confiam no Senhor? Com aqueles que não obedecem ao Senhor? Que aqueles que não trilham o caminho da salvação, com aquele a lei da causa e do efeito. Então o efeito, ele já está revelado quando você olha para a causa. Se você olhar para a causa, você já sabe o efeito. Mas geralmente a gente não presta atenção na causa, a gente só sonha com destinos bons. O final vai dar tudo certo, não é verdade. Jesus fala numa profundidade para os discípulos, porque ele está falando de salvar vida e condenar vida. Vida que ele morreu por ela. Depois de você negar a você mesmo, ele te dá uma outra causa. Ele falou assim, você precisa é, tomar a sua cruz e me seguir. Vamos falar de cruz. Não tem cruz? Então como é que faz? Não sabe nada de cruz? Vamos conversar sobre as nossas cruzes. Eu falo da minha, você fala da sua. Temos cruz? O que é cruz? Estou levando minha cruz? Você está levando a sua cruz? Ou você está seguindo Jesus sem cruz? Só se referindo à cruz de Cristo. A cruz de Cristo já deu certo. Ele já morreu, ele já venceu a morte, ele passou por ela. Agora ele falou que nós temos que segui-lo levando a nossa. Algum dia você parou para pensar assim... Eu tenho cruz. Antes que você se engane, é, não vai pensar que doença, morte, chefe que te persegue, problemas, frustrações, isso não é cruz, isso é queda. Isso veio da rebeldia, da maldição. Não é cruz. Se envolver com problemas, em dívidas, em discussões em demandas em tudo que acontece no mundo isso faz parte da queda e não da cruz o que é cruz? cruz é sacrifício o que Jesus fez na cruz? sacrificou-se foi um sacrifício para Deus foi um sacrifício para Jesus um sacrifício de amor cruz é sacrifício, não tem na minha vida nenhum sacrifício a Deus, eu não tenho cruz, cruz é renúncia, nunca renunciei nada por Deus, então eu não tenho cruz, cruz é fidelidade, Jesus foi fiel a Deus e foi para a cruz, para nos salvar. E ele falou, e a sua? Cadê a sua? Cadê o seu sacrifício? Sacrifício dói, sacrifício custa. E se alguém perguntar, por que você está carregando esta cruz? Porque é a minha cruz, é a minha cruz para Deus, é a minha cruz para Jesus, eu estou seguindo Ele eu tenho desconforto para segui-lo, eu tenho desconforto para ser fiel, eu tenho que enfrentar a minha carne, eu tenho que enfrentar o mundo, eu tenho que enfrentar o pecado, eu tenho que renunciar coisas, e por que você faz isso? Porque é a minha cruz, eu estou seguindo Jesus e vou levando ela, a causa da cruz, e segue-me, Fique imaginando um cristão sem cruz, mas aí mudou a causa negue-se a si mesmo tome a sua cruz e me siga então se você não tem cruz você precisa tomar a sua cruz ela está esperando por você a sua cruz não é de ninguém ela não é da pessoa mais próxima não é de uma outra pessoa a sua cruz é a sua cruz enquanto você não tomar ela você vai viver sem cruz e a cruz é onde nós fomos aceitos a cruz é onde a gente morre para viver não tem outro lugar onde alguém morre para viver, é na cruz é ali que nós fomos aceitos, reconciliados com Deus, em Jesus na cruz de Cristo, então a cruz de Cristo foi um sucesso, o plano de Deus foi maravilhoso, ele comprou para Deus homens com seu sangue e agora ele falou para nós, então agora você toma a sua cruz e vem o que você está fazendo a vida inteira se não tem cruz só a religião não, a cruz tem a ver diretamente com Cristo é sacrifício é renúncia é por ele, é para ele é com ele ele carregou a cruz dele por mim e falou agora você carrega a sua, não precisa carregar a dele não a dele ninguém podia carregar a dele tinha o pecado da humanidade eu tenho que levar a minha então queridos é essa doação este serviço esta fidelidade, esta obediência a Deus que não me é cobrada é sacrifício de amor é Deus não tinha que matar Jesus na cruz Jesus não tinha que morrer na cruz Ele quis Ele aceitou a nossa cruz também, ela não é imposta e como muita gente pensa que Deus colocou uma cruz pesada e falou, você tem que carregar, não, a cruz é aquela que você, com classe, gentilmente, com amor, ainda que com dor e com lágrimas, mas você diz, é a minha cruz por Jesus. Cristão sem cruz? Cristão de bênçãos, cristão sem sofrimento, sem renúncia, sem serviço, sem fidelidade. Por que causa você deixaria de levar a sua cruz? Será que existe uma causa que justifica? Eu diria, mude rápido, vai correndo enquanto há tempo pegar a sua cruz muda as causas que às vezes você está vivendo uma pura religiosidade enquanto dá tempo porque se não mudar a causa, o efeito é o que você já sabe não tem como sonhar com um efeito diferente daquele que é a lei da causa e do efeito muda a causa, aí muda o efeito então está seguindo na frente de Jesus, muda a causa, vem para trás. Não queria, muda a causa, queira. Não acreditava, muda a causa, acredita. Não se enfrentava, muda a causa, se enfrenta. Agora fala entre eu e Deus, eu quero cumprir a oração do Pai Nosso, seja feita a sua vontade. Na minha vida, é seja feita a sua vontade. Muda a causa. Aí os efeitos... São maravilhosos. Quem está me entendendo, diga amém. Ainda no 16 e 25, seguindo o ensinamento de Jesus, ele disse, portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Olha que revelação tremenda, dizendo, olha, não adianta tentar salvar a sua vida. Se você estiver tentando, você já perdeu. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, a vida humana, aquela que nós nascemos do ventre da mulher, do é, crescer e multiplicar, não tem como salvá-la. Vai tentar? Você vai perder. Como que alguém vai tentar salvar a sua vida? Ele vai tentar fazer a vida dele valer a pena. Ele vai tentar fazer a sua vida acontecer. Ele vai tentar dar uma, um norte para ela, um sentido para ela. Jesus está dizendo, você vai perder a sua vida. Desiste desse projeto. De tentar salvar a sua vida moralmente, salvar a sua vida socialmente de falar assim, não, ah, valeu a pena viver, não, não valeu, você vai perder a vida, como é que valeu a pena, se assim tudo termina na morte? Se tivesse como salvar a vida, Jesus não precisaria dar a dele, se tivesse como a gente fazer alguma coisa para salvar a nossa vida, é, o senhor nos ensinaria e diria ó, assim você salva ela, é o único jeito mas sabe o que ele está dizendo? ele falou, ó, não tente salvar a sua vida, você vai perder ela quando os meus pecados foram parar na vida de Jesus ele não tentou salvar aquela vida, ele entregou ela no calvário e por que que eu de posse dela quero salvá-la? Olha que causa errada. Por que causa, eu acredito, quem colocou na minha cabeça, da onde veio isso, que eu posso fazer alguma coisa para salvar a minha vida? Sabe o que Jesus disse? Você quer salvar a sua vida? Desista de salvar ela. E passa a viver a causa de Cristo. Aí você salva. Deixa ele salvar ela. Desista de você tentar salvar. Então o versículo é, 25, ele é muito claro. Ó. Por quanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa? achá lá? Então o que é perder a vida? Enquanto eu fiquei vivendo a causa de Cristo, eu não consegui viver a minha enquanto eu fiquei fazendo a vontade dele eu não consegui fazer a minha enquanto eu vivi o projeto de vida que ele tem para a minha vida, eu não vivi o meu projeto perdi a minha vida, salvei porque ela estava perdida mesmo Falei, então essa vida aí está perdida, não tem o que você possa fazer é, você quer dar uma sobrevida a ela? vai terminar na morte você vai perder ela e ela é para sempre. O corpo morre, a vida continua. E se perguntar, por que, que tem gente vivendo na morte? Pela causa que eles escolheram. Eles tinham uma vida morta, não abriram mão dela, grudaram a ela, foram com ela para a morte. Tem um grupo de pessoas que também tinham uma vida morta e ouviram de Deus que aquela vida estava morta e que eles deveriam entregar ela para ele, ele ia resolver, viver a vida dele, que é a vida do Senhor da vida, e ele daria a oportunidade de viver de novo a ressurreição, então eles desistiram de viver para eles, para os sonhos deles, salvar a vida deles, fazer ela acontecer, eles falaram, está perdido mesmo, está entregue, entregou a sua vida a Deus, morreu para o mundo, perdeu a vida, Jesus falou assim, salvou, por quê? Porque ele passou a viver por minha causa, então existe uma causa pela qual vale a pena viver, uma causa que vai te levar para o céu e para a vida eterna, fora dessa, você vai jogar tua vida no inferno, e não tem nada a ver com Deus, Deus decidiu perdoar e salvar todo mundo, é a causa que cada um escolhe, aí vem os efeitos, o versículo de número 26, ele diz assim, pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, ou que dará o homem em troca da sua alma, versículo muito conhecido, então o versículo está dizendo assim, olha, enquanto você estava ganhando, porque ganhar é uma paixão humana, todos nós queremos ganhar, ganhar tempo, ganhar coisas, ganhar oportunidades, ganhar dinheiro, ganhar, 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 ganhar. O que as pessoas não param para pensar, o que elas estão perdendo enquanto elas estão ganhando. Ganhando o quê? Ganhando o mundo. Perdendo o quê? Perdendo Perdendo vida. Jesus disse assim, se você ganhar o mundo inteiro, nunca ninguém conseguiu até hoje. Os grandes impérios, os grandes imperadores, chegaram a dominar parte do mundo, mas nunca nenhum homem dominou o mundo inteiro. Mas se alguém ganhar o mundo inteiro, falou, e daí? Ele perdeu a sua alma. Quando alguém perde a sua alma, ele não tem mais nada. Ele nunca terá nada para chamar de meu. Ele não terá meu Deus, minha vida, minha salvação, meu céu. Perdeu tudo. E por que, que ele perdeu tudo? Ganhando, ganhando, ganhando. Por que causa alguém desistiu daquilo que Deus deu para ele para tentar ganhar ele as coisas? Sendo que a vida, o céu, a salvação, Deus já está dado. Aí a gente, por uma causa nossa, humana, a gente desiste da herança de Deus e vamos nós conquistar o mundo. Vamos ganhar o mundo. Tentar sobreviver mais um dia, tentar comprar mais alguma coisa, tentar fechar mais algum negócio, tentar ir mais longe um pouquinho. E esqueceu. Estava gastando vida. Enquanto ganhava coisas. Ganhando o mundo. Se o mundo jaz no maligno. E as pessoas vão ganhar mundo. Enquanto eles estão ganhando o mundo. Eles estão perdendo vida. Causa efeito efeito. Ah, então por que as pessoas não foram para o céu? Ah, eles estavam interessados no mundo. Estavam aí ganhando o mundo. Deus me abençoa, Deus me abençoa. Eles estavam querendo o mundo. O pedido deles para Deus o tempo todo era... Me abençoa meu projeto, me abençoa meus negócios. Eu quero o mundo, o mundo, ganhando, ganhando. Tentando fazer a sua vida acontecer no mundo. Enquanto ele estava ganhando o mundo... Ele foi perdendo vida. E quando alguém perde a vida ele perdeu, quanto mais ele teve mais ele perdeu, maiores serão suas perdas perderá tudo lei da causa e do efeito sabe onde eu acho que esse texto nos abençoa profundamente é sabermos que a gente pode mudar de causa num momento num momento numa oração num pensamento você pode falar, Deus, a partir de hoje, eu nunca mais vou esquecer da minha cruz. Eu nunca mais vou tirar os olhos do caminho. Eu nunca mais vou deixar de me enfrentar. Deus, eu não quero viver um dia mais sem cruz. Deus, eu não quero tentar salvar a minha vida, fazer ela dar certo. Eu sei que não tem como. A única causa que eu posso... É, viver ela é a causa de Cristo o Senhor falou, você quer salvar a tua vida então viva a minha causa única forma se nós não obedecermos isso nós vamos jogar a nossa vida na condenação não me importa quem diga diferente disso são revelações de Jesus aos seus discípulos é o Salvador ensinando como você é salvo é o caminho da salvação é o projeto da salvação. É a lei da salvação. Fora disso, você vai ver a Bíblia falando ali, haverá pranto, choro e ranger de dente. Por quê? Porque eles decidiram. Você viu Jesus em lágrimas dizendo para Jerusalém, 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 eu quis te salvar. Você não quis. Sua casa vai ficar deserta. Quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas mãos, como a galinha faz com os seus pintainhos, você não quis, você vai ficar fora. Ele não disse, não, você escolheu outra causa, não tem jeito, causa é lei. Escolheu a causa, o efeito vem. Então, é, não tem como você escolher o caminho errado e chegar no destino certo. Caminho é uma distância entre dois pontos, isso é um caminho. E quando você está no caminho da salvação, o destino é a salvação. Se você está fora do caminho da salvação, não importa que você seja a pessoa mais linda e mais graciosa do mundo, se você está no caminho da perdição, o destino é a perdição. Causa e efeito. É como a lei da sementeira, não tem como plantar uma coisa e colher outra. A lei da colheita, é, você pode escolher sementes, mas frutos não. É o que você planta, é o que você decide, é o que você escolhe. Então são assuntos, queridos, de uma relevância é, enorme para nós que estamos vivendo nos dias do fim. Nós precisamos olhar as nossas causas e não seguir nesse embalo da religião mundial que diz que é, faça o que você quiser, do jeito que você quiser, o mundo está moderno e no fim Deus vai te salvar e acabou. Se nós quisermos ser salvos, nós temos que ouvir o Salvador. Se nós quisermos sermos recompensados nós temos que ouvir o nosso Senhor servir o nosso Senhor e para finalizar o versículo 27 diz, olha é porque o filho do homem há de vir na glória de seu pai com os seus santos anjos você crê nisso? amém? ninguém acreditava que ele viria da virgem ele veio ninguém acreditava que Deus ia deixar de ser Deus e se tornar um humano ele se tornou ninguém acreditava que ele ia até a cruz, ele foi, ninguém acreditava que ele ia passar pelo túmulo, ele passou e agora está faltando a última fase, ele vai vir no céu com os seus anjos, em glória, em majestade, ó. porque o filho do homem há de vir na glória de seu pai com os seus anjos e ele vai retribuir a cada um conforme as suas obras, ele tem um acerto conosco, ele está dizendo, tem um povo me servindo lá, tem um povo comprometido, e eu preciso retribuí-los, eles têm obras, eles estão fazendo, eles estão adorando, eles estão testemunhando, eles estão pregando o Evangelho, eles estão na causa de Cristo, porque a causa de Cristo, é a salvação da humanidade, que Jesus veio fazer na terra? Buscar e salvar o que havia perdido. Essa é a causa dele. E é nessa causa que nós estamos, com ele, pelo Espírito Santo, através do Evangelho. Um último texto, Mateus 25, diz assim: Olha, 31: E quando vier o Filho do Homem na sua majestade todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. É a parte A do versículo. Olha o versículo. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, com todos os seus anjos. Aí ele vai colocar todas as nações. Você sabe que hoje o mundo é... Existe um plano no mundo de ataque contra a própria população mundial. As nações poderosas, unidas, para avançar para o controle de toda a Terra. Isso não é segredo, isso você vai ver na grande mídia, que as nações Comunistas, com suas ideologias, elas se, estão poderosas e elas têm um plano global, elas têm um plano mundial de invadir o mundo e eles vão dominar o mundo e vão controlar todo mundo. Você está sabendo disso? Só que eles estão esquecendo da volta de Jesus na sua glória com seus anjos. eles estão esquecendo disso então as nações estão desfilando o seu poder dizendo, olha, ninguém segura a gente, o mal prolifera o bem é encurralado, é roubado é tomado, é escravizado então tem os grandes líderes do mundo aí, dizendo que eles são poderosos mas o versículo diz assim, olha, tem um povo servindo a Deus aqui e Jesus volta para encontrar com eles E ele virá com os seus anjos Com a sua majestade Com a glória do seu pai E ele vai colocar todas as nações Eu quero ver o que essas nações vão fazer diante dele Eles se enganam pensando que eles vão controlar tudo Até o tempo de Deus Até onde nós sabemos que a Bíblia nos revela Mas chegará a hora em que eles entrarão nos buracos. Para fugir daquele que se assenta no trono. E nós que fomos encurralados um pouquinho antes. Estaremos lá no seu trono de glória. Porque ele está vindo para recompensar o seu servo. Amém queridos. Que Deus nos abençoe. Em Cristo Jesus. Eu te convido para nós orarmos louvor pode vir para cá. Onde você estiver agora, é... feche os seus olhos. Coloque-se diante do Senhor. Vem correndo mudar de casa. Vem correndo, ainda há tempo. Não entre na causa do mundo, não entre na causa do Lúcifer, não entre na causa de Adão, vem viver a causa de Cristo. Confie nele, espere nele, tome a sua cruz e siga-o, confiante. Ele tem promessa de vida eterna, Deus em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso na Tua casa, diante da Sua Palavra. Ó oh, Salvador bendito, supremo pastor da Sua igreja na terra, olha agora, ó oh Deus, para o coração de cada um dos Teus filhos que estão diante de Ti. Se tem alguém, ó oh Deus, vivendo uma causa enganosa, errada, Agora, ó oh Deus, agora, nesse momento, fala o coração dEle, toma o teu lugar nessa vida, perdoa os seus pecados, ilumine, ó oh Deus, com sua poderosa palavra, e venha, ó oh Deus, um novo tempo nessa vida. Que a tua salvação possa alcançar, que o teu Espírito Santo possa iluminá-lo, e que esta vida seja resgatada, ó oh Deus, da condenação. Seja resgatado ao Deus do engano, da perdição, para a sua maravilhosa luz. Em nome de Jesus nós oramos a Deus. Em nome de Jesus. Amém.